0: Salve, salve, Nação Colorada! Tá no ar a 38ª edição do podcast do Inter no GE e uma edição com o Inter muito, mas muito pressionado depois de mais um tropeço em Grenais. Na edição de hoje a gente fala sobre a derrota por 2x0 no Clássico pela final do segundo turno do Gauchão, as cobranças e avaliações internas sobre o trabalho de Eduardo Cudê e teve protesto com prisões... No CT do parque gigante, o um ambiente tumultuado, e tudo isso a gente começa a discutir a partir de agora. Olha, Allen. vamos nessa, Cara, a chance, abriu pela direita.
1: Era o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol! Gol
0: Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando
1: faz o gol garoto, faz o gol, 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 é do gol, é do gol,
0: é do, gol. É do Inter podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter é, no GE, estou com o Lucas Bubos, na parceria de Lucas Bubos, por aqui tudo bem Bubos? Tudo certo, Deconto, tudo certo. É, comigo, tudo certo, né? Agora é que a gente vai
2: debater <risos> um pouquinho do Inter, acho que as coisas não estão tão certas assim, né?
0: Então, é, eu e o Lucas Gomes gravamos esse podcast a partir das 11 horas e 50 minutos desta sexta-feira, amanhã dessa sexta-feira. O Inter acabou de encerrar a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba no Couto Pereira. E a nossa manhã foi uma manhã de cobertura policial, do Bubus. Conta pra gente.
2: Um pouquinho né, de, de geral, como a gente chama assim, né, de jornalismo geral. A gente né, conversando com, com brigada militar, é, com o pessoal do choque, polícia e tal, delegados. Não é uma coisa que a gente costuma muito fazer né, é, aqui no, no, no Jornalismo Esportivo. Mas sim, é, não sei se tu quer entrar já nesse assunto do protesto.
0: Quer é, falar um o... pouquinho
2: de Grenal antes?
0: Vou falar, vou falar do protesto porque uhum. é, é o mais quente, né? O que aconteceu agora claro. que tá com tudo na, na ponta da língua. Mas um grupo de cerca de até foi curioso que eu, que eu entrei para trabalhar às 11. O, o, o Bubas começou um pouco mais cedo hoje. E, e aí me liga um, um integrante da, da diretoria para me perguntar uma informação e me falar: ah, teve o protesto. Eu, opa, teve o protesto. Sim. Eu falei com o Bubas, o Bubas já tava com tudo apurado. Eu, Pô, que, que, que loucura, né? Comecei bem. Estava de folga ontem, não, não, mal entrei, já comecei com essa aí. Beleza. O que, que aconteceu? Um grupo de cerca de 40 torcedores foi ao CT do Parque Gigante e se aglomerou sem máscaras, que já é um erro na largada, né? Mas, enfim, o protesto é legítimo, né? Se o time está mal, o torcedor pode protestar todo o direito do, do torcedor. Mas, é, nesse grupo aí, e pelo que a brigada militar nos passou, são integrantes organizadas, é, houve disparos de foguete na direção do campo, e tentativa de invasão ao CT, foi isso, Bubus?
2: Exatamente. É, a gente falou com, vou até pegar o um nome para não errar aqui, o Coronel, Tenente Coronel C.O.L., é, do primeiro Batalhão de Choque da Brigada Militar aqui de Porto Alegre, que pega mais a zona sul aqui da cidade, né? Consequentemente, ali o CT e o Beira Rio, né?
0: Área, é, área.
2: A minha área, que é a Zona Show, que, é que a gente chama. Mas ele, ele, ele contou assim que, que primeiro, a brigada militar, o choque não estava ali, estava né? só a brigada militar acompanhando de distância, já por volta das oito e, e meia. eles chegaram bem cedo o, o grupo de, de torcedores é, para protestar, e estavam gritando, e estavam né, com faixas, algumas coisas assim, e até ali estava ok, né, segundo a brigada militar. O problema é que ali por volta das dez, dez e meia. É, eles começaram a ter os ânimos mais exaltados, é, daí alguns, que nem ali a, a, que nem a gente publicou na matéria, cerca de, acho que três, se não me engano, é três torcedores, três pessoas foram uh, presas, porque eles que seriam os autores dos disparos, dos fogos de artifício. Eu até perguntei né, para o Tenente Coronel se era o, o, o fogo de artifício para cima, para fazer barulho, para perturbar, ou era direcionado, né, como se tu estivesse apontando mesmo um foguete, ele disse sim, eles apontaram para o campo é, e ele disse que felizmente ninguém se feriu, na, né, nenhuma estrutura foi danificada, não pegou fogo nem nada, então assim, e ele ele ainda disse, né, que talvez por essa ação rápida, né, tem vídeo já circulando na rede social e dos carros da BM indo né, pela avenida, sei lá, 80, 100 por hora, e acho que foi bem, uh, foi uma boa ação e rápida da, da do, do pessoal do choque. E, e assim, é, eu vejo daí que já não é tão protesto, né, né De Conto. Eu acho que o protesto, sim, é legítimo, que nem tu disse, pela má fase, é, mas, assim, principalmente em Grenal, do lado do Inter, mas, assim, quando tu, come, quando tu começa a, a tentativa de violência, digamos assim, né, porque e, e se pega um fogo de artifício, sei lá, num, alguém da comissão técnica, algum jogador, né, imagina é. o problema que seria é, depois é, uma, um pós- protesto desse, né? Daí eu acho que, claro, acho que claro. já passaria do protesto.
0: Ainda é, bem que a é, BM foi é, rápida. É importante dizer, né? O torcedor, ele tem todo o direito de, de, de protestar, de manifestar, de cobrar. É, faixas também foram é, fixadas ontem em frente ao Rio contra o presidente Marcelo Medeiros, contra o executivo Rodrigo Caetano, contra os jogadores, né? Acho que por, por hora só o Eduardo Cudê escapou dos protestos, mas também está sendo cobrado, né? Importante que se diga. Mas a partir do momento que vai para a violência, né, o protesto, ele. Não digo que perca a razão, mas ele, ele passa do ponto, né? não, não é por aí. Né? É, exatamente. São coisas exatamente. Diferentes. Não estamos aqui demonizando o torcedor, né? Veja bem, o torcedor. Até porque, viveu, né, Deconto, foram.. Tem que, todo é... o direito de, 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 de protestar. Né? O não, exatamente. Problema exatamente. É, o problema é esse tipo de, 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 de vandalismo, né? Que, que pode trazer. É... Traz prejuízos para o clube, na é verdade, né? Eu tô falando que quer o bem do clube acaba prejudicando o clube por causa da violência, claro, não por causa do protesto que se diga. É... Bubons, tudo isso que a gente falou até agora, cobertura policial no GE, é por causa de quarta-feira, uma derrota por 2 a 0 no Grenal, a pior atuação, na minha opinião, do, do time de Eduardo Cudet em 20 jogos e é uma derrota que ela não é isolada, né? Porque são quatro clássicos no ano, o Inter não fez nenhum gol, somou só um ponto, perdeu três jogos, tomou quatro gols e vem de nove clássicos sem vitória. É, são daí, nove clássicos, se não estou enganado, até vou pegar o número certinho aqui, mas são nove clássicos sem fazer gol né? no, no rival, porque o último gol foi feito pelo Paulo Miranda contra e hum. São cinco grenais sem gols marcados. Eu tenho certinho esse jejum. São sete grenais sem fazer gol na arena, 663 minutos. Mais de dez horas de grenal na arena sem gol do Inter. E o Inter que não vence na arena, 13 clássicos. Ou seja, é o maior recorde, é a maior sequência da história dos grenais. O Grêmio passou o rolo compressor de 1940 do Inter, dos anos 40, de tanto que não perde o granal na arena. São cinco grenais sem gols marcados, 519 minutos sem gols, quase também 10 horas, e são nove grenais sem gols de um jogador do Inter, Lucas Bubos O último foi o em 2018, 841 minutos, esse gol vai fazer dois anos. Tá? É só isso. Tá? São, são esses os números do, gran, do granal, e aí tu entende porque tem cobrança, né, Bubu?
2: Claro, claro. É, e tu tocou num, num nome interessante... É, entre aspas, interessante, que é o Edenilson, né, eu acho ele um, assim, um excelente meia barra volante, eu não vou aqui, né, determinar aquela aquele debate, mas assim, para mim parece que os jogos decisivos do Edenilson, ele cai um pouquinho, assim, principalmente quando se espera mais dele, né, é, e eu acompanhando, é, principalmente esse Clássico Granal, eu vi que ele pareceu meio apagado, né, porque assim, Sim. ele veio de va... ele sempre tem jogos bons na temporada pelo Inter, né, Tu pega um ano dele, tu consegue sei lá, tu conta mais de duas mãos assim os jogos bons do Edenilson, sim, que fez sim. gol ou assistência, teve desempenho bom, mas aí quando tu pensa tá, e aquele jogo, sei lá, derradeiro aquele jogo decisivo, quem foi o melhor do Inter? Normalmente é. tu não pensa no Edenilson, e eu esperava muito dele, eu achei que ele teria uma movimentação boa é, né, nesse Grenal porque o Inter parecia ter o um meio de campo né tu via os jogos do Inter sim, na temporada, não sim, o Inter sim. tem o um meio de campo, o Edenilson circula bem ali ele, e daí quando tu vê do outro lado bah, vai o Maicon e Matheus Henrique, tá não vai ter tanta marcação talvez o Edenilson pode, pode, ser, pode ser, digamos assim digamos diferencial do Inter exatamente, e não foi o que aconteceu Entra. a gente Entra. viu o contrário a gente viu um Entra. controle de posse de bola do, do Grêmio e sem tanta marcação em cima é, por parte dos volantes às vezes mais dos, dos zagueiros e, e dos pontos ajudando e tu vê o Edenilson mais apagado Sim. É, Sim. E, e aqui não é uma crítica o Edenilson é desprezível mas daí a gente não. pode entrar até num, num, num parênteses, que é o fator psicológico, né? Que tu também já abordou muito, né, De Conto? Que eu Sim. acho que é uma coisa que o, o Grêmio acaba ganhando nesses últimos clássicos.
0: O, o Eduardo Cudê falou, admitiu, né? falou que há uma, um fator psicológico, depois da entrevista coletiva pós-jogo, e falou também que ele é, tem responsabilidade sobre a derrota, que ele não conseguiu transmitir isso aos jogadores, mas a fala que eu vou destacar aqui e até vamos reproduzi-la, Lucas é que o Cudê, favor, ele diz ele diz o seguinte, ele diz que falta o Inter dar um plus, chamado plus a mais na brincadeira, em jogos desse tamanho, então vamos ouvir Eduardo Cudê sobre isso
1: somos, somos um equipo que, que para ser competitivo este, necesitamos necesitamos mucho de eso de, 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 de la parte física por sobre todas las cosas y, y bueno, enfrentamos un rival de jerarquía un rival que lleva mucho tiempo trabajando juntos y hay que, y hay que reconocerlo, que es un gran equipo y, y que nosotros para ser competitivos en este tipo de partidos necesitamos dar un plus y estar este al 100% y, y bueno, vuelvo vou repetir, como lo dijeron ustedes mismos há um lado de la parte mental que, que seguramente eh, temos que trabalhar e melhorar muchísimo, porque, bueno, não vi al equipo suelto, ¿no es cierto? De, de la parte de futbolística no, nunca lo vi, lo vi eh, suelto a la hora de jugar.
0: eu destaquei, escolhi esse trecho para destacar é, do CUDE. Porque a nossa matéria de análise, bem assim, do, do clássico, eu fiz a, a seguinte comparação. O Inter contra o Esportivo em 13 minutos vencia por 3 a 0 O, uhum. o Inter contra o Grêmio em 12 minutos tinha três cartões amarelos. Esse para mim é, é, é. é a diferença do, 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 do Inter. O Inter ele, ele tem ido muito bem realmente mostrar no futebol é, agressivo, competitivo, ofensivo, é, com intensidade, marcação, buscando gol, enfim, todas essas coisas que a gente sempre fala do Eduardo Cudê, contra rivais menores. Quando ele pega um adversário que, de maior hierarquia, e eu tô, vou botar em nível de igualdade o Grêmio-Inter aqui, é, uhum. um rival uhum. como o Grêmio, que briga por, por, pelos títulos que o Inter briga, o Inter está muito abaixo. Aí o sistema de marcação, pressão é, contra um time que sabe ficar com a bola e está há quatro anos ficando com a bola, é, o três cartões amarelos não funcionou então não conseguiu pressionar o grêmio então não conseguiu incomodar o grêmio o inter no grenal ele tem três chances é, em chutes de fora da área seguidos ali né com com rodney é, marcos guilherme bosquilha né, depois uma jogada uma chegada do Rodinei no final do, 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 do primeiro tempo no segundo tempo o inter sofre um gol de bola aérea é, mais um gol de bola aérea né é, com o diego souza e o Maicon jantando eh, Moisés e Vitor né? foi o que aconteceu. Moisés, Sim. aliás, o pior do Clássico. E aí o Inter tem um, um, um lance que o Guerreiro toca para o Galhardo, que para mim é o melhor jogador do Inter no ano, e ele perde eh, na cara do gol e só. Né? O Inter não ataca mais. E não só não ataca, como o Marcelo Lomba acaba o Granal como o melhor em campo, salvando o Inter de, do que seria um, uma vergonha, um bexame, né?
2: sim sim é, e, e quando acho que foi até tu que comentou acho que no, no nosso tr que quando o goleiro é melhor em campo acho que acaba dizendo muito do que que foi um jogo né para o time Exato. normalmente perdedor digamos assim né e e exatamente e, e, e é engraçado né porque se o galhardo faz aquele gol que a gente fala né que faltou uma unha né se ele calçava sim, sim, sim. Um, 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 um número a mais é, mudo, eu mudo. acho que já, muda tudo e, e, e acho que até o cuesta fala algo assim que uh, na verdade eu vou, vou achar pelo Cude que faltou o plus né Sim. se uh, eu acho que sempre falta esse digamos assim essa casinha né o um inter avançar uma casa que é fazer um gol que que que, que é quebrar algum tabu quebra Sim. um tabu e daí tu tu sobe um degrau para tu para tu melhorar né eu acho que talvez Sim. esse é isso que trava o psicológico né quando quando é. o Grêmio faz ali um a zero e, e, e vai né amaciando o jogo, amaciando o jogo. e Daí tu vê que o Inter perde uma chance. Acho que o psicológico já piora, assim sei lá, dez vezes. E ali Sim, tem se muito... Sente ju... muito, né? Exatamente. Porque assim, tu vê assim, é, o, pa... o Orejuela e o Patrick já estavam se estranhando. Né? Quando Sim. o Patrick entra, ele já disputa uma bola lateral, ele já se empurra. Primeiro
0: lance, né? uhum.
2: O primeiro lance, né? O primeiro lance, acho que o Orejuela faz uma falta meio dura ali no Patrick, enfim. E daí depois uma provocação. Que segundo a súmula que o que o Waden é, é fez e já está disponibilizada, que é o Orejuela fala toma né e mais algumas coisas que ele não entendeu pela pelo espanhol, talvez ali do pelo do, do colombiano, mas
0: tá, mas ele entende
2: o espanhol do colombiano do, do cudeiro, <risos> entende do colombiano. <risos> é te, temos aí um, um parênteses né, vai entender, mas enfim, uma, uma provocação ali de toma e daí assim tu, uh, tu escuta uma coisa com uma frase, que eu creio, né, que o Sergio ela e o Patrick vai lá e explode. Ali tu com vê que cabeça. o psicológico tá um fio, né? Porque se tu... tu tem um cara maduro, ele segura e fala, não, não vou responder. Sim. Eu vou Sim. responder em campo. Vou responder na bola. Eu, eu, vou dar uma chegada mais forte, não sei, mas enfim, responde na bola, entendeu? Agora tu Sim. ouve uma provocação, explode, daí dá um expulso e o Winter já tava mal, pô, daí ali é praticamente né, o martelo batido de que não de que não haveria reação.
0: É assim, né? A gente tá vendo de longe, né? Obviamente, estamos cobrindo jogos em casa, mas né? pelo que eu vejo da imagem da RBS TV, o ela passa comemorando, né? Ele não. Claro, isso, ele, pode ter passado, ele vai em direção, ele pode ter... né? Ele vai em direção à comemoração. Ele pode, obviamente, ter provocado o Patrick, claro, mas não justifica o Patrick perder a cabeça desse jeito. É um emblema de como o Inter ele fica. É... É um pavio curto, né? a gente é chama. um pavio curto nesses, nesses jogos, que até no, no podcast anterior com o Tomás foi o que eu falei, né? e é muito curioso isso, porque a gente, em todos os clássicos do, do ano a gente diz que o Inter chegou melhor que o Grêmio, e o Inter não ganhou nenhum clássico. Né? Assim, e eu realmente foi... acho
2: que tecnicamente às vezes ele chega melhor, ele chega é. numa fase melhor, se os olha os últimos é. dois, três é. jogos do Inter, eles são melhores do que o do Grêmio.
0: É, mas só que contra quem, né? Esse é o ponto.
2: <risos> exato, exato. Esse é o falta falta esse, o segundo fator de comparação. E,
0: e, e aí vamos dizer, o Grêmio joga contra os grandes adversários com o Inter no galchão e, e enfrenta mais dificuldades. Só que aí entra o, 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 o lance para mim faz a diferença. O Grêmio há quatro anos joga jogos desse nível e, e invariavelmente ganha. E também perde, beleza, perfeito. Mas, entendeu? Então, é um time mais acostumado a, esses, a esse tipo de... De, de, de enfrentamento e, e o Inter tem uma base já mantida há bastante tempo que não consegue dar esse salto né não
2: consegue é, dar e, esse salto. e aí eu realmente por, por não trabalhar dentro do clube eu não sei o que, que poderia ser feito eu não, eu não consigo é. entender assim porque o trabalho do codeD ele não é ruim entende é, tu, é. tu vê resultado em campo tu vê que claro ainda que ele não tenha nem seis meses de trabalho com jogos né porque a gente teve essa parada mas tu não tem seis meses consecutivos de jogos, que seja um semestre, é, mas tu vê que algumas ideias já são postas, é, de, de sistema, de jogadas, é, tu vê que ele tem tentado corrigir algumas coisas é, nos no zagueiros, nos volantes, e só que realmente falta esse a é mais, e eu, eu não sei se é um trabalho psicológico que tem que ser feito, se é alguma mudança de peça daqui a pouco, é, se pede muitos jovens, né mas daí é aquela coisa assim, assim um veterano já está um fio de estourar, é. E, se, e, e se o garoto estoura? Porque eu fico pensando, tá, e a, 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 muita, muitos torcedores do Inter, a gente vê em rede social, a gente vê é, escutando o rádio, vendo TV e tudo mais, que eles pedem o Prachedes. E eu fico pensando, tá, ele tem qualidade, mas e se é ele que explode como o Patrick explodiu? O, é. o, o que, que aconteceria com a carreira dele no Inter? assim Será que ele teria tanto respaldo quanto o Patrick está tendo, entre aspas, assim né de poder ser utilizado no próximo jogo? Ou todo mundo já é queimar o Eu é, fico não, com esse e, pé atrás, assim, né?
0: E, e tem uma coisa, né? Se pede muito, muito jovem. muito Só que, assim, se o jovem entregasse o que o treinador precisa, o jovem jogaria, sabe? Sim. Não, a gente não, não tá mais... É, no, é, no, é, no de conta, não, não que foi é o Kudê que falou da identidade? É, Como é que é a frase entendeu? dele? É, a bola não pede identidade, entendeu? E, e assim, eu, eu, eu concordo com, com, esse, com, com esse ponto... Do, do Eduardo Cudê é, e aí eu vi torcedores dizendo, pô, é, o Potker entra e não entra o, o, o e não é entra, o Oscar, sei lá né? e, e se, não, 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 citaram assim pô, eu não sei se o Ronald joga bem se o Richard joga bem hum, é, foi até o Nando Rocha que tweetou isso participou recentemente do, do nosso podcast uhum, uhum. eu não sei se o Neto joga bem mas é só tu ver o, o Ronald, ele ele estourou da posição do Inter? não o Richard estourou depois de do Inter, apesar de todo mundo pedir o Richard? Não, não. tá no tom dela, não fez nada demais. A torcida, a torcida se, se enlouquece porque eles tomam uma bola para fora quanto bem fica. Legal? Parabéns. Sim, Cara, mas não... Nenhum deles estourou fora do Inter. Léo Ortiz, vamos lá. É, pegar garotos antigos. o Andrigo. É, entendeu? O problema, não, o problema não é o treinador não botar o garoto. O problema é o garoto não se escalar. É muito Exatamente. claro isso. Porque entra treinador, sai treinador, o garoto não joga, não é o problema do treinador, né? Vamos, vamos combinar. Sim, né? Sim, e, sim, sim. E aí, mas... então, então, acho que não passa pelos garotos jogarem, né? O Inter melhorar, na minha opinião. Né? Assim, no futuro pode ser, mas no, no presente não vejo os garotos como sendo a salvação do Inter para agora.
2: Eu também acho que não, mas, mas uma coisa, eu pondero aqui, que eu acho que eles deveriam é, estar mais no banco. Eu acho que eles deveriam ser mais uh, rotativos ou participativos. Eu sei que no Galchão tem essa essa limitação dos... Uh, tinha, né? Porque agora já está no final, mas enfim. Dos seis no banco, e normalmente um é goleiro, né? Tudo bem. Sim. Mas eu acho que agora para o Brasileirão, eles têm que ao menos rodar mais. Tem que ganhar mais minutagem, que nem se diz, né? Tem que ter é, mais é. minutos. Ao, ao menos para ver assim, ó. Tá, não, não dá até, entendeu? Ainda não está pronto, segura mais aí Sim. seis meses daqui a pouco para ser titular, assim, vai devagar. Mas assim, Isso. tem que dar chance de dar errado, digamos assim. Sim, Sabe? Te, ser, tem, tem, tem. Que, tem que ao menos ver. É, e, e, eu só acho errado pedir o garoto de titular. Porque daí, é. se quer de titular, então que deixe 10 jogos de titular para engrenar. Não, não é. vai pedir no segundo jogo que o, que o Guri arrangou um gol sem goleiro pra pedir é. a cabeça dele, entendeu? Porque é. o torcedor tem... é muito
0: passional também, né? Sim. Tem um, tem um jogador do Inter que agora perdeu espaço com o Sarafiore, né? Que até internamente falam, né? Ano passado falava. Quer um jeito para parar de pedir o Sagafião no time? Eu quero. Ah, põe para jogar. Deito <risos> tu ver vê, vê se o cara vai, vai, vai jogar vai ou jogar. não. Provavelmente não. É o que me diziam, né? Não, não sou nem eu da minha opinião. É, Lucas Bubbles, eu quero chamar Vitor Cuesta para o nosso
2: vamos lá, vamos podcast,
0: lá. porque ele concedeu entrevista coletiva na quinta-feira, o capitão do Inter, né? Hoje, com explicações para a derrota no Granal, disse que a derrota dói muito e falou que teve muita cobrança interna, então fala aí com esse time.
1: O oh, que a gente conversou é, fica entre a gente, nosso vestiário é, é muito fechado, como eu disse, a gente tem que refletir, todo mundo fez e está fazendo sua autocrítica, é, a gente sabe que Ficamos muito abaixo de produção ontem. É, mas é, tem que olhar para frente porque, como eu disse anteriormente, a gente tem feito grandes jogos e tem time para para brigar por por coisas importantes.
0: Lucas, é, o Cuesta falou que conversaram internamente. O Cudê também já havia dito que conversariam internamente. Eu quero chamar a matéria que abriu a nossa sexta-feira. Nós ouvimos... Uhum. Comentaristas daqui da aldeia do Rio Grande do Sul e também comentaristas do centro do país com a seguinte pergunta: se o técnico do Inter não fosse CUDE, ele já teria sido demitido? É, houve, houve opiniões antagônicas, alguns disseram, por exemplo, Lélio disse que se fosse outro, demitiria da de Carmona, né?
2: Uhum, o Leonardo uhum.
0: Oliveira, aqui do grupo RBS, disse que acredita que não, porque a gestão. Manteve, por exemplo, o Odair 2018 é, com duas é eliminações. Boa, boa ponderação. É, um, sim. é uma boa ponderação. É, Maurício Saraiva diz: é, não tivesse sido demitido, talvez não tivesse sido demitido, mas estaria em uma corda bamba, como agora. É, eu tendo a concordar mais com o com, com, com Maurício é, do que com, com o Lédio, mas eu também dou. Um, um bom ponto para o Led, que é, se ele não fosse estrangeiro, certamente a cobrança seria maior.
2: É, eu, eu vou bem pelo Maurício, assim, é, se fosse um brasileiro, é, é. N -n não vou aqui chutar um nome, mas que fosse um brasileiro que tivesse um bom trabalho, um médio trabalho, né, que nem, que nem o dele tem um bom bom trabalho médio, assim, ele não é campeão de tudo, assim, o meu Deus, se fosse excelente treinador, estava na Europa, né, digamos Sim. assim, né, estava lá na Premier League, etc, mas assim, ele é um bom treinador, beleza. É, se fosse brasileiro, eu acho que ele já estaria na corda bamba, já, já, já teria mais pressão da torcida pelo técnico, porque tu vê que os sim. protestos, que nem tu disse no início do podcast, são ele. eles não são para ele, eles Mas são para gestão, são para alguns jogadores, então assim, não se contesta o técnico, talvez, porque aqui a gente tem né, na nossa aldeia, que a gente chama o nosso Rio Grande do Sul, essa, essa como é que eu vou te dizer, é, quando habla, sempre tem um, um degrau a mais de de preservação e de menos sim. críticas, né? A gente sim. pô, isso é histórico, né? A gente vê jogadores do Grêmio, Inter que falam castelhano e, e, e jogam menos do que os guris da base às vezes que, que acabam dando mais certo. Mas assim,
0: oh, o que tem? Eu vou, eu vou agora, então, para me dar bem Perfeito, perfeito. bom? Por aí. Não tá bom. Mas eu assim, eu vou é...
2: <risos> Eu vou deixar só a minha resposta. Assim. Eu acho que, eu acho que sim que que provavelmente se fosse um brasileiro seria demitido, estaria é, na corda da Bamba e provavelmente seria demitido lo logo em seguida, né? Sim. Porque eu acho que vai demorar ainda o Cudei ter uma boa fase, né? Tem uma boa sequência, eu acho que demora ainda uma questão de engrenar. E mas eu acho errado. Então, eu acho que Sim. eu acho que tem que que, que que tem que passar por isso, entendeu? O, o, o próprio Odair, é, ele, ele teve ele né, teve respaldo durante um bom tempo e eu acho assim. Ele apresentou certos certas boas fases até sim. chegar a derradeira ali de, de ter que ser demitido. E acho que, enfim, na minha opinião na época e continuo que não, não precisava demitir ele. Acho que era outubro, se eu não me engano, por ali é. já, já era, Setembro. né? Se, por ali é. Setembro, outubro, isso, de, 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 demitir então em dezembro, entendeu? Mas é. de, deixa terminar agora, falta pouco. É, então é mais isso. Acho que tem que ter sim uma sequência, tem que ao menos fechar um ano. Entende? Sim. A não ser que, pô, o time tá 10 jogos na zona do rebaixamento. Não. Daí tudo sim, bem, assim. É mas uma má fase do, de, de algo que tu tá vendo que vai cair, é outra coisa, é. né? Que é, o Kudê, ó, porque ó, assim. Continua, vai, pode falar.
0: Não, não, pode fechar tá? Eu achei que tinha como com
2: Não, sim, é, é só para dizer assim: o Kudê perdeu, acho que só pro Grêmio, né? Na temporada.
0: Sim, o, o Kudê tem três derrotas, as três pro Grêmio.
2: Tá, então o resto da temporada é ruim?
0: É? Não, Não, né? Perfeito, perfeito. Entendeu? Eu...
2: Então, assim... Não. É isso, era só isso. Era só para ponderar essa, essa questão Grêmio. Agora a gente claro. vai ver no
0: Brasileirão com adversários mais complicados. Sim. Aí, vamos, vamos lá. É, o Codê desse ano, ele assumiu o Inter em janeiro, né? Foi seis ou oito de... Seis de... Cinco de janeiro começa a pré-temporada. Em fevereiro tem jogos pela... pela pela Libertadores, então ele uhum. pô, então botou o Inter na Libertadores e tá invicto sem tomar gol na Libertadores é líder do grupo, né? então o trabalho, ele ele é bom só que ele, ele não é tão bom quanto é, se criou a ideia de que ele é né? acho que esse é o ponto, se criou uma euforia eu vi gente escrevendo o cudetismo na, na, nas redes sociais <risos> eu, lembro, é, eu lembro não é por aí, né? foi o Lucas Colarbo, se você é precisa para cornetar, vou cornetar o nosso <risos> colega falando o nome Lucas dando é um coletismo acho que tem que ter um pouco de calma né claro eu era um baita baita repórter aqui tô coordenando porque somos amigos sim, sim. Né? mas enfim uhum. eu só tô dizendo é, um repórter identificado como Colorado obviamente um torcedor se é, também tem esse lado de, de, de se empolgar com, com, com o trabalho eu acho que tem que ser um pouco mais ponderado né o colet não vai não é um o revolucionário do futebol, né, ele tem boas ideias, são, são coisas diferentes, mas tem um ponto, assim, nesse negócio de pressão, Bubos, que, que eu acho que é, o, é, é a linha de corte. Se fosse um, algum outro técnico, o jogo de sábado, Inter e Curitiba pelo Brasileirão, a estreia do Inter no Brasileirão, ele seria bem bem definitivo, assim, se não desse resposta, é, ia ser praticamente definitivo, sabe? Sim. eu acho que para o Cudê não é para o Cudê se não der resposta ele vai ele ele está mantido no cargo a informação até que a gente porque tem, a Fala, que a gente tem né? de, de diretoria conversando é que o Cudê está mantido no, no, no cargo e tem confiança para a sequência mas assim ele foi ele e os jogadores foram bastante cobrados depois do Granal também assim, houve bastante ele cobrança, não tem contrato até o fim do ano que vem sim
2: dois anos de contrato então, eu acho que é por isso também que há um respaldo né porque claro, claro há claro. um projeto para o poder no Inter, sim, tu, não, sim, tu sim. não contrata por um ano. Digamos, vamos ver o primeiro ano, não tem sim. dois anos. Então, esse primeiro ano, eu acho que ele não cai assim, creio assim, todos sim. né? Aqui, aqui não, ano, a não ser que ocorra é, uma tragédia,
0: tem, tem outra coisa, é, é a multa né? Tem que pagar o salário do Cudê é alto, a ah, bom tem que pagar todo o contrato, então não é Mas uma decisão, se, não, não é uma decisão se tomar é, assim. E eu acho que não deve ser tomado. Acho que o poder ele tem que seguir porque o trabalho é bom. e, e se tu traz um técnico de fora e tu, tu realmente acredita no técnico de fora, tu mantém o técnico de fora. Não vai ser uma derrota, né, apesar de todos os traumas, que vai mudar é, esse planejamento. Mas assim, o Bolsonaro vai estrear no Brasileirão contra o Curitiba, muito pressionado. Tem protestos, né, tem, enfim, uma derrota no Granada já traz pressão. Aí tem protesto, claro. tem cobrança, tem uma série de coisas. A diretoria realmente cobrando... Comissão técnica e elenco, por uma resposta, é, o Inter vai ter que começar a dar essa resposta. Então, o Inter começa o brasileiro já muito pressionado. E aí voltamos a Celso Roth né? O Galo não importa, importa porque ele perde. Né?
2: <risos> exatamente, exatamente. Mas também tu assim, vai pegar um Curitiba, que, que convenhamos, né?, entregou o resultado para o Atlético, né?
0: É, também, o Curitiba também vem é pressionado.
2: Né? <risos> então, assim, tu, tu, beleza. Tu vai, tu vai pressionado pra lá. Bom, já vai jogar né, longe de casa. Tudo bem, não tem público, né? Mas ah. vai estar longe do Beira Rio. Mas também ah. tu vai pegar um adversário que entregou, entregou uma final, né? Sim, o, sim. o Inter não entregou a final pro Grêmio. Ele perdeu, perdeu. para o Grêmio. Ele teve é, as Pulitiba falhas. Perdeu... Mas, sim, o Curitiba tava casa, ganhando. Né, Tava ganhando de 1x0, se não me engano, ia para os pênaltis ou tava ganhando o título, não, não, não me recordo aqui, mas tava ganhando de 1 a 0 até os 45 e do segundo aí? tempo, 44 do segundo Sim. tempo. É. Daí vem é. dois golaços fora da área e, e o último nos 47 com uma falha do Muralha. Então, é. vai pegar um time também que tá um pouquinho instável, né? Eu acho é. que isso é. talvez ajude o Inter a, a digamos assim, Aí mais solto, talvez, sabe? Aí mais, Sim. sabe, dá um. Respira, Sim. vamos lá. Sim. Sim. Acho que é um bom, é, é, é um bom jogo para o Inter recomeçar, entre aspas, né?
0: É, é um recomeço, evidentemente. Mas assim, bubos, eu estou muito curioso para ver nesse fim de semana dois duelos aí de treinadores. Eduardo Cudê contra é, Barroca, né? É, contra Eduardo Barroca, do Curitiba. E... Na Arena do Grêmio, vou trazer Odair Helman, ex-Inter, contra Renato Gaúcho. Será que o Odair, vai, o Odair vai, vai ir melhor que o Kudê contra o Renato? A última é... vitória do Inter em Grenaz foi com, foi com o Odair, né? Vamos lembrar exatamente,
2: disso. Exatamente, então, exatamente. Exatamente, é um esses, bom ponto. Esses
0: duelos aí, esses duelos para a gente, gente ficar de olho. Para
2: a gente ficar atento, claro. E tenho é. certeza que... né? Que colorados e gremistas vão tocar flauta, vão
0: né? Vão, vão aproveitar essas coincidências. E assim, aí falando de flauta, o vestiário gremista inflamou com, com, com o corneta o Michael ali, principalmente. Eu gostei da resposta do CUDE sobre isso na, na coletiva. Ele falou: ah, eles ganharam, eles podem falar, a gente perdeu, tem que ter peito, tem que ouvir. Quando ganhar, a gente vai devolver. isso aí, é, esse é, o, é exatamente assim, né?
2: Exato, exato. Eu, eu concordo também, porque quando o Inter ganhar, vai ter que tirar onda no mesmo nível que, que, que o Grêmio tá tirando, assim. E, é, e, assim, e assim, eu, quando acho, eu o Inter
0: acho que... Ganha, assim... Quando o Inter ganha, ganhava a Grenais faz tempo, o Inter tirava teve corneta institucional no Twitter, por exemplo. Claro, claro. E a corneta, claro. Ela, ela é válida. Tem que acontecer, senão, porque, senão não tem nem que ganhar a Grenais. Você não pode cornetar, pode ganhar a Grenais, Não, eu, ganha. eu,
2: eu, eu, acho, eu acho bom ter corneta, porque isso, assim... Tu vê que isso motiva muito o jogador, né?
0: Claro. Porque
2: claro. Tu, tu, tu vê a reação dos gremistas, tu, tu vê a reação do D'Alessandro,
0: né? É, claro.
2: né? Alguns anos atrás, assim, ele se motivava para ganhar do Grêmio. Isso. Entendeu? Era uma motivação, não era só assim, não, estamos, estamos né, brigando pelo por algum lugar na tabela, pode ganhar uma vaga na Libertadores, não. O que era ganhar do Grêmio. Isso. isso. E isso motivava muito. eu Acho que isso que talvez ainda acho que a, a própria foto né do Victor La Regina quando é. quando tá dando a briga ali do a, a briga Simbólica do Vitória o D'Alessandro já tá de braço cruzado é. pou, pou, ta, ta, talvez vendo que que tá tendo uma mudança de fase né que mudança Sim. não que está numa fase ruim e, e, é, e é... ele em outra outra época ele estaria ali né eu acho que ele já tá talvez é, projetando ou, ou tomando conhecimento que é que são novos tempos e que Sim. Que, que, que a gente não sabe quando é que a, a, gango, a chamada gangorra vai virar, é. Né? porque é evidente é. que a gangorra dos Grenais está melhor para o rival
0: aquela, aquela foto do Alessandro apenas observando uma confusão muito emblemática, né? porque invariavelmente ele ou está na confusão por, 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 por estar em campo né? estar... Ah, por ser o D Alessandro e, e estar envolvido na, né? na confusão ou para apaziguar, para conversar com o Renato ali, enfim, para botar para ser da turma do deixar disso ali, porque tem voz ativa. E o do Alessandro apenas observou, e aliás, né, o Inter fez todo um esforço jurídico né, para ter o do Alessandro no clássico, o do Alessandro no banco ficou. Lucas Bubbles, voltando para o projetando o Brasileirão para fechar o podcast aí, que, que a gente tá, tá longa. Alguma mudança no time? Será? Moisés muito mal? É, o Rodney não foi tão mal, achei que foi bem o Rodney até foi um dos poucos que dá para dizer alguma coisa positiva. Provavelmente Edenilson fora é, por por por, por razão de né? um problema médico. Uhum. É, a gente pode projetar um time com, com a mesma base, assim sem maiores mudanças.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Talvez sim. É, isso é uma informação que acho que tu trabalhou muito mais que eu. Eu até recebi algumas semanas atrás que o que o poderia estar numa em, em algum jogo, eu não lembro agora qual era, mas que ele treinou entre os titulares, mas no fim ele não foi nem para o banco. Mas, enfim, eu acho que talvez ele possa vir no lugar do Marcos Guilherme, assim, ou do Edenilson, claro, né, lesionado. Eu é, acho que talvez ele isso, possa é. ser a única ponderação que, assim, que eu apostaria, né, que, que eu faria é. uma de Beto Zambuja,
0: é. eu apostaria
2: é. ali no, no Praxedes, mas mas fora então, isso, acho que não, não teria.
0: É o que eu ia dizer, a gente vai tentar essa informação agora de tarde, mas é... É ver se Federilson foi para o jogo e não indo quem será o substituto. Né? Mas, assim, é... fechando o podcast, o Inter estreia no Brasileirão pressionado, né, Lucas? Burras? Muito pressionado. E com o trabalho do Eduardo Kudê, sob avaliação, não para um, um final precoce, mas por uma melhora urgente. Né?
2: E, e, e para fechar da minha parte aqui, é, eu acho que a, a pressão aumenta ou não, dependendo da forma como o time jogar. Porque quando ele empata com o Grêmio na Libertadores, em 0 a 0 ele fez um bom jogo. Te te teve lá, né, o, 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 cada um com tempo melhor, mas ele faz um bom jogo. Contra agora é, os 2 a 0 ele faz um jogo ruim. Então assim, tá, perdeu de 1 a 0 para o coxa, imaginando o pior cenário. Tá, mas como é que jogou? desperdiçou muita chance? É, foi um acaso? Foi um erro do juiz? Entende? Da, daí tudo bem. Agora eu acho que ele passa muito pelo campo. Como vai ser o desempenho? Ah, vai empatar em 0x0, é. mas empilhou a chance, sai um pouquinho mais aliviado. A pressão é. diminui. Eu acho que tudo vai passar muito pelo desempenho em campo e talvez menos pelo resultado, eu acho.
0: É, eu, eu sou resultadista, então vamos discordar <risos> nessa, mas vamos fechar por aqui também. Beleza. É, Bulmos, bu, valeu. Obrigadão pela, pela resenha aí. Agora tu que edite aí o nosso podcast para botar no ar. Agora eu vou, vou. Vou almoçar rapidinho.
2: Depois já ah, vou não. pegar meu
0: cafezinho. Já vou é editar
2: aqui. E logo mais, creio que ainda na sexta-feira estará no ar o
0: nosso podcast do GE aqui do Inter. Fechado o podcast do Inter fica por aqui. O Inter estreia no Brasileirão às 19h30 deste sábado contra o Curitiba no estádio Couto Pereira. Globo Esporte, aliás, GE. Ponto .globo acompanha é, <risos> todos os, os lances. É a primeira vez que eu erro, tá tô, tô, tô com crédito. O podcast do Inter fica por aqui, ele está disponível em .globo podcasts no Spotify e também nas demais plataformas de, de streaming é, disponíveis aí a você, Colorado. Um abraço até semana que vem. Esperamos que com menos pressão, será? Vamos ver. Um abraço.